0: Si a ti también te gusta el chismecito artístico, estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 50 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio se llama El síndrome del impostor. Regresamos a los episodios después de mucho tiempo, de esos episodios donde nos volvemos quizás un tanto personales o no, dependiendo de cómo surja la plática aquí. Y este fue un tema que fue sugerido hace algún tiempo por Lili Álvarez. saludos Lili. Y lo teníamos un tanto encarpetado, pero creo que es un buen momento y un buen tema para tocar los micrófonos y para eso, como siempre, igual está aquí Lisseda Ortiz. Ah, oh, ¿por qué no estás aquí Lili? haz una buena pregunta, ella está acá cerca, podría estar aquí. Vamos a, estarlo, ¿eh? Vamos a
1: marcar,
0: ¿eh? Lili, bueno, ¿quieres comenzar? Platiquemos. Vamos a comenzar. Ahí está. Comencemos con una cita. Sí, y citamos una cita de Google, siempre que la vieja confiable Google, de qué es el síndrome del impostor. Y bueno, por lo que busqué, el síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Puede que te sientas como un impostor porque no crees merecer tu trabajo. Ahí vino la gatita podcaster otra vez. Y de aquí partimos a cómo definimos desde nuestro punto de vista, ya leyendo una, una definición, que es el síndrome impostor para nosotros.
1: Ah, no sé, la neta no sé cómo lo definiría. No sé si una definición sería lo adecuado. Te puedo decir cómo lo siento. Ah, lo siento como, como una voz en mi cabeza diciéndome que, que todo lo que hago está mal, que puedo hacerlo mejor o que el trabajo es muy mediocre, que debería mejorarlo, o soy muy dura conmigo misma. Así es como lo siento. Lo siento como, como yo misma diciéndome cosas negativas sobre mi trabajo, cuando estoy pintando. A veces solo por periodos. Normalmente es cuando estoy iniciando, a, no sé, una pintura, un dibujo, algo así. Y luego empiezo a hacer... Pues estos ejercicios de alejarte de la pintura del el dibujo para ver proporciones, para ver cómo se quedan lo que si las pinceladas, que la mancha, que no sé qué. Y a veces ahí es cuando cuando ya empiezo a, a luchar con esos pensamientos, porque pues digo, pues la neta sí me está quedando chido. <risa> o sea, ¿por qué te estás diciendo estas cosas, no? Entonces, más que darle una definición desde mi, desde mi punto de vista, es como que la experiencia de, de cómo lo vivo. De cómo tienes que luchar contigo mismo de esa manera. Y es que pues cuando estaba en la facultad, pues nada más me dejaba ir con, el, con estas ideas de que eh, mi trabajo no era bueno como el de mis compañeros. Mi trabajo era mediocre, que, que me hacía falta muchísima práctica. Digo, eso siempre te va a hacer falta. O sea, como artista, sobre todo en el área del dibujo y la pintura, solo era la forma de mejorar. Y eso es practicando. O sea, siempre vas a necesitar practicar y siempre necesitas adquirir más conocimientos o experimentar. Pero siempre está el, el pensamiento latente ahí de, de decirte que, que no es suficiente lo que estás haciendo. Y a veces ese es el pensamiento que te detiene, incluso ante un lienzo en blanco en el que quieres pintar. Tienes la idea, incluso tienes hasta los bocetos pero te empiezas a decir que, o sea, ¿para qué lo haces, no? Si tu trabajo no es tan bueno y te comparas con otros artistas o incluso con otras épocas de tu vida en las que, ah, mira, en ese tiempo hice una producción bien chida y no he podido repetir eso o cosas así. No sé, así es como yo lo vivo. A mí, a mí me pasa más
0: en la gestión, más que en la producción, porque obviamente estoy más metida en esto que produciendo. Mi, mi fuerte, yo lo sé, no es producir. Y precisamente algo así me pasó ayer, dando un ejemplo. Ayer me, me fui a cubrir un evento con fotografía de un taller en el que estuvo trabajando mi hermanita. Y ya yo yo fui a cubrir, pues así de improviso Y fue así de, ah, pues mi primer impulso, como mi hermanita me preguntó, oye, es que ¿a quién conoces que pueda, que pueda ir a cubrir el evento? Mi primer impulso fue decir, ah pues ahorita te digo aquí quién, así como que no, ni siquiera yo misma pensé en, en, en mi primero, de que ah pues tengo tiempo porque literalmente ayer no tuve, ayer sábado no tuve ni un plan para nada, ni tenía, ni iba a salir, ni tenía el sábado libre y me, quedé me iba a quedar encerrada en mi casa. Entonces pues ni siquiera yo de primera instancia pensé en mí misma en la posibilidad de ir a cubrir un evento cuando pues normalmente así como que mi fuerte era cubrir fotografías ese, ir a cubrir eventos porque ya lo he hecho mil veces antes. Entonces como que iba a proponer a alguien o iba a preguntar, oye, ¿quién puede ir? Y luego pensé, güey, pues tienes tiempo, así como que tienes tiempo, tienes la experiencia, lo puedes hacer, lo has hecho mil veces antes, ¿por qué no vas tú? Entonces como que tardé muchísimo y le dije, ah, pues si quieres puedo ir yo. Y así fue como acepté el trabajo. Y aún así, estando ahí, porque hace tiempo que no cubrí eventos, tendrá como... Un año más o menos. El, la última vez que cubrí un evento fue el 30 de abril del año pasado y fue un evento deportivo.
1: Feliz aniversario. Feliz aniversario de
0: cubrir eventos. <ríe> Salud. Entonces dije, pasó, había pasado casi un año de que cubría un evento. Entonces, todavía estando ahí, para mí fue de The Wave, va a caer el huracán ahorita en Mérida.
1: ¿eh? Espero que no, porque la ve. Y igual afuera está mi <ríe> loco. ¿no? Si me estás a tu casa, yo no, estoy como media hora de mi casa. Esperemos que no caiga la Ay, clavemos cuchillos entonces
0: estando en el evento yo estaba así dando vueltas sabiendo cómo, cómo, cuándo fotografiar dónde fotografiar qué momentos y me sentía así como que güey y si lo estoy haciendo mal y si me veo floja y si no sé qué como que estaba dudando de mí misma de estar ahí cubriendo un evento y bla bla cuando digo lo he hecho mil veces antes este al final pues todo salió muy bien me pagaron a ti me pagaron ese mismo día este este le mostré algunas tomas y también grabé unos videitos porque pido grabar como unos videitos de comentarios de las personas, que hasta en ese momento yo no soy buena así como que filmando cosas que no sean mías porque sé como yo quiero que queden mis cosas. En la cuestión filmar sí me, sí me da más inseguridad y se lo mostré a la chica que, con la, con, que es la amiga de mi hermanita con la que trabaja y le encantaron, le encantaron los comentarios así como que todo bien, pero yo estaba así, todavía falta editar a, y, y entregar fotos y bla 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 pero en el momento yo estaba así como que, de güey no mames, estoy haciendo las cosas mal. Y otro momen, otros momentos en la vida donde me da este síndrome del impostor, pues es casi diario. No casi diario, pero cada vez que sale algo de quinto blanco, o oh, yo tengo que, que, que hacer algo que me gusta o hablar, es como en este momento también. Es como que yo ahorita estoy muy activa en TikTok y subo reseñas, no solo de cosas de arte, sino que cosas y lugares a donde voy. Y pues nadie me paga por hacerlo, lo hago porque quiero y porque me gusta. Y estoy subiendo cosas a TikTok. Visita mi TikTok, por cierto. Entonces, cuando subo cosas ahí y sé que lo hago pues porque, nada más porque quiero, me siento muy síndrome del impostor. Porque es como que, sobre todo cosas de arte, de que si doy mi opinión en algo, me siento muy el de... de en algún momento se van a dar cuenta que yo no sé nada. Cuando pues sí sé, las... Obviamente... Sé que sé las cosas porque el callo me lo ha dado La vida me lo ha dado Y la experiencia y todo Pero incluso cuando he dado las pláticas de gestión uh, O de hablar de mi experiencia Es como que me siento muy de que en algún momento Alguien me va a descubrir en algún momento alguien va a decir ¡hey! es una
1: tonta y no sabe de lo que está
0: hablando O está
1: verde Pero bueno, no sé eso pues puede pasar en cualquier momento, ¿ya sabes? O sea, a mí mm. me han dicho, me ha tocado personas que, que de mediocre no, 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 no dejan de calificar mi trabajo. Mm -hmm. Pero... Hay otras personas que, que te dicen, vas bien, o mira, puedes mejorar esto. Ha pasado
0: en todo sí. igual, así
1: como que depende de quién me... sigue pasando. ¿no? Me...
0: Sigue pasando. <risa> es depende de, de quién te lo diga y cómo te lo diga. Y cómo te lo Ajá. diga, sobre
1: todo eso. Uh -huh.
0: Yo siento igual que hay de todo en la viña del señor, porque me ha tocado, ha tocado casos, pero igual son... Regresemos al tema de Rosaura en el episodio anterior de batos mediocres que, que pues ni ellos se mueven un pelo y te van a, y te vienen a decir ay es que tu colectivo no funciona. O uh -huh. creen que se lo van a saber todo el mundo cuando, güey, tú te estás moviendo, tú estás haciendo algo por qué explotar, porque pues aquí no, es, no son carreritas, así como que...
1: Entonces, güey, si quieres estar algo así como que, pues hazlo igual, yo no te estoy diciendo no lo hagas. Lo que me ha pasado es que algunas de las personas que más duro me han criticado, a excepción de Mashka, que <risa> es como que la excepción a la regla. El resto de personas que me ha tocado que sean muy duros con mi trabajo... Y sus comentarios sean realmente tóxicos. O sea, no tienen calidad sus trabajos. No tienen buena técnica. No hacen estudios de la figura. O sea, llega un momento en el que siento que ellos no se están tomando en serio el arte. No en serio tal vez como yo me lo tomo o le den la importancia dentro de sus vidas como yo lo hago y eso es como que lo que más me, me mueve, ya sabes uh -huh. porque el 90% de las veces soy yo la que es tan dura y crítica con mi trabajo y obviamente que alguien venga a reforzar tus inseguridades pues está del carajo pero que además las venga a reforzar de forma tan negativa y luego vas y ves su trabajo y dices no mames, <risa> ¿No? como cierta maestra en primer semestre <risa> Ajá, o sea, son esas cosas que dices, verga, o sea, o sea con qué cara te plantas frente a la gente a decirle mierda sobre su trabajo, y eres tan despectivo pero ni siquiera estás bien a lo que estás haciendo tú, que una cosa es aconsejarle a una persona, oye mira está chido esto, pero tu pues proporción la... es mala o mira estas líneas o así no va, mira mira, fíjate bien en los rostros, o sea que sea algo más en plan vamos a ayudarte a mejorar que algo completamente destructivo de que te digan que eres una amiga y que no vales como artista. O
0: oh, pues en el caso que igual a ti te han dado como consejos tipo Juanjo que nos has comentado de que no, pues para la próxima este, yo lo que hago y me sirve a mí es meterle dinero a publicidad una semana antes. Uh -huh. o, o mejor este lugar o mejor, ¿sabes qué? Así como que no te está criticando. Sí, es, diciendo, es, ajá. ajá. Eso es lo
1: chido. ¿sabes? porque la gente realmente siente el apoyo y que te dan consejos como tal. O sea, son consejos. Son cosas que te sirven que te pueden ayudar a mejorar eh, que a veces te Muestran, sí, cuáles son tus debilidades Pero no, no se centran sí, no, en ajá. eso Sino que te ayudan a canalizar eso Y te, oye, sí, estas son tus debilidades Pero si tú haces esto y esto y esto Podría ayudarte a reforzarlas y a mejorarlas Y ya no serían una debilidad Pero pues ya sabes, hay de todo en la viña sí. del señor de artes
0: <risa> Igual hace poco, no hace poco Pero hace unos meses Alguien me dijo, así de la nada Me sacó el tema y me dijo Ay, es que casi, casi, aquí a ti las cosas te caen del cielo Y es como que Ojalá, ahora...
1: y tu, ojalá, y tú, tu... ojalá,
0: Ojalá. Y es como que en Gnosen, así, esta persona no creo que esté escuchando esto. Pero yo sí, sí, tú sabes quién eres, pero yo me quedé con en el primer momento obviamente pues me pegó y dije, ay no mames no sé qué, y luego ya ahorita con el, con el tiempo que he estado como que he reflexionado y es como que dije, güey pues si la persona me conoció o no me conoció no me conoce y me dijo que las cosas me caen del cielo porque vio una parte nada más de, de las cosas que pasan, digo güey yo sé lo que a mí me ha costado y creo que las personas cercanas a mí saben que güey no tengo un, hablando del tema cultura, así que dije, güey no tengo un un, un apellido de renombre un apellido de peso, nadie de mi familia nadie se, se mueve dentro del medio de arte o cultura, y creo que las cosas pero tu abuelo pintaba bien chingón sí, sí ay, mi abuelo, son dones que a mí, que a mí no me llegaron <risa> este y, pero me ha costado, es como me dijo un amigo Andy, saludos Andy, así como que sabes a ti lo que te ha costado, porque a nosotros nadie nos paga por, por ir a una expo nadie nos paga por, después del trabajo voy a salirme, me voy a ir oh. aquí ir y conocer gente, y es como hijo y yo no conozco gente por decir para buscar un interés yo pues como creo que primero nos volvemos amigos de esas no conozco gente
1: porque me encanta el chisme, encanta el chisme ¿eh? y somos sociables <risa> bueno no soy tan sociable uh -huh. al menos en mi caso uh -huh. no soy tan sociable uh -huh. es más bien como se da el personaje que creé para luchar contra mis, mis miedos sociales o sea, de verdad, es no sé es muy raro, o sea, le tengo mucho miedo al contacto social y siempre lo he tenido, pero pues entre las metas que tuve cuando entré a la facultad eran las de que yo entendía por completo que artes es una carrera muy sociable y yo tenía que que meterme en esto. Y dije, pues ni modos, o sea, voy a tener que afrontar todos mis miedos y empezar a echar chismes con medio mundo. Y, y pues, ajá. Creo que lo he hecho bien. Creo que a excepción de algunas personas o algunos puntos específicos uh, en general pues me ha ido bien y agradezco haber tomado esa decisión porque pues he conocido gente muy chida y he hecho muy buenos amigos dentro del arte que alguna vez una persona me, me cuestionó ¿no? sobre, y todos esos de luego que me hablas, y sí son tus amigos o sea, si te pasara algo o algo así, uh -huh. ¿tú crees que ellos venían aquí a tu rescate o cosas así? Dije yo, güey, o sea realmente no hace poco pasé por un periodo muy difícil, y pues sí, todas esas personas me, me apoyaron mucho, ¿no? Entonces dices, pues sí, amigo <risa> aquí está la respuesta a tu pregunta
0: Sí, es lo que así pasa Son buenas ¿no?
1: redes en arte Sí,
0: de hecho hace poco, algo, algo así me di cuenta, porque tipo Francisco pechán Saludos, Pechan. Lo vimos el viernes en la exposición de, de Quinto Blanco. Y Saludos, porque no te despediste de mí. Así como que se fue rápido. así, pues, adiós, despídeme de Liz. Y yo, bueno, ahí está. Y sigo tu mensaje, sí le dije. Sí. Si escuchas esto.
1: No es cierto, me lo acaba de decir. ¿eh? No, okay, no, no me das hisoña. Aquí se termina amistad. Cheto ahí. Siempre se quiere chetos.
0: Entonces, él fue de esas amistades que de hecho no me me acuerdo cómo comenzamos a hacer amigos. Sé que fue antes. No me acuerdo dónde. Ah, ya me acordé, en una en una exposición, así como que normalmente como conocemos antes En un, fui a una exposición, todavía estando en pandemia y era una en el en el Peón Contreras y ahí no me acuerdo. Creo que nada más fui porque sí y allá había Ru, estaba Ru, estaba Natalia Polanco, y no me acuerdo quién más. Y me lo presentaron y empezamos así como que, ah, hola, pues nos agregamos a redes y así me acuerdo que así empezamos a hablar y luego nos hicimos muy cuates y así y lo digo porque el otro día, así un ejemplo parecido el tuyo porque el otro día que lo vi en la EXO para mí fue así como que bueno pues ay nos vemos así como que a ver queríamos bueno, nos volvemos a topar y me termino diciendo ay no pues ahí organizamos algo y pues salimos todos y yo así de ah pues bueno pues sí también así como que ah no pues porque a veces no me gusta ser tan invasiva con las personas que no veo casi diario como para no decirles sí vamos a salir y qué tal si la otra persona no? Mm -hmm. Entonces para él pues digo, ah no, pues organizamos algo. Y dije, bueno, pues sí, qué chido. Y es como que las personas que, pues, con las que hemos colaborado tanto. Por cosas profesionales, como pues de amistades y así. Y así, eh.
1: Creo que nos desviamos del tema. No importa, <risa> esto es lo que hace
0: rico la plática y el chismecito uh -huh. del tema. Pero regresando al síndrome impostor, no me acuerdo qué estaba diciendo antes cuando de caída de cosas del cielo, pero a mí eso me hacía sentir muy inseguro. Así como que, como digo, el primer golpe es como que sí, las cosas así, como que ay, ¿por qué? Y luego es como que no, güey, no, las cosas no te caen del cielo, tú das tiempo, es esa, no? paciencia. El, Ajá. Es que alimentan tus inseguridades. Uh -huh. Uh -huh. Y así, para mí fue así, que, virga, y sí, sí, las cosas, como que por qué la gente tiene esa percepción de que las cosas me caen del cielo, y es como que pues tú y tus amigos cercanos y todos pues saben que te costó, de que güey, la ansiedad de que tienes un trabajo godín que paga las deudas no te dedicas 100% al arte, se pues, hablando de mi caso sí. este, y es que pagar tus deudas, tienes cosas personales, tienes bla bla bla, bla x y y razón, y todavía así vas y te esfuerzas, porque pues si quieres estar como que movido en el medio del arte pues vas y haces tu esfuerzo, nadie te está diciendo, nadie te está cerrando una puerta, decir no, no no no, figures. O no, 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 no puedes estar, pues si lo quieres hacer, y es como le dije, es como yo me dije y también le dije, no me acuerdo quién, creo que a Lili, Re regresando a Lili a este, a este episodio, así de voy no la gratis pongo mi cara así de que me gusta poner los videos de quinto de la agenda donde pongo mi cara, pues porque pues me gusta y lo empecé haciendo no porque busco otra cosa, y es como que pues amigos si quieres figurar o quieres hacer otra cosa o que las cosas te caigan del cielo, eso ha sido comillas en el aire, pues como que pon tu cara, habla, paga publicidad por tu arte, muévete, con no sé, gente, socializa, sal de tu casa sí. etc, etc, todas estas acciones que a veces no nos pagan por hacerlo, muchas veces no, lo hacemos pues no, por veces, estamos... casi nunca
1: nos pagan sí, nunca verdad es que nos pagan la que nos pagan esa es otra que me ha llegado la acusación de eh de hacerme millonaria a través del trabajo de otros. O sea, mm. eh.
0: Eso es verdad. Eh.
1: Y pues amigos, la neta, nadie nos paga por estar aquí. Real, realmente Quinto Blanco está forjado por, por amor al arte. Necesariamente el amor al arte no paga las cuentas, ¿verdad? Así que... No la pagara. Entonces, pero si sí queremos seguir con el proyecto, que pues sí, o sea, si no, no sería por cumplir cinco años, o sea... Justo hoy me salió un recuerdo de, de, cuando sí, no era, de cuando no era quinto blanco. Y no sé, es justo eso, ¿no? El que. Incluso para iniciar con un colectivo Y que obviamente tienes que aprender a trabajar con otras personas Ahí también luego entra el chingado síndrome del impostor Que te empiezas a autosabotear Porque, bueno, para los que no saben Pues Quinto Blanco tiene mucho tiempo O sea, tiene mucho tiempo que viene de otros proyectos estudiantiles de la facultad, de ahí derivó a otro, junto con otra excompañera, y bueno incluso en ese tiempo, llegamos a organizar diferentes exposiciones pero ajá, con mucha diferencia y distancia de tiempos, porque pues, vida adulta y he llegado al punto de incluso tener hasta tres trabajos <coughs> pues porque, pues, mi hijos mis nací en el tercer mundo y soy pobre, entonces, si sí tengo que pagar cuentas y demás, tengo que buscar el de hecho no sacar el dinero, entonces he llegado a tener tres trabajos, es como incluso hoy en día me encuentro tengo algo así como tres o cuatro trabajos, más bien es lo freelance, el arte y el diseño y, y a veces sí, y digo sí me pregunto sobre si todo esto vale la pena o si yo estoy haciendo un trabajo bueno dentro del colectivo, si lo que yo hago es suficiente. Eh, pues es que todas se esfuerzan mucho, todas, todas dan mucho de, de sí mismas, todas le echan muchas ganas, todas tienen muchas cosas que hacer, todas. Incluso los practicantes. Entonces, <ríe> excepto Jordi. Eh. Excepto
0: Jordi que está aquí sentada al piso. <ríe> Nada no, más no
1: está viendo. ¿no? O sea, todos tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, y todos se esfuerzan un chingo. Y a veces, pues yo sí entro en estos periodos en los que estoy pensando, si, sí. Si lo que yo estoy haciendo vale la pena. Si lo que yo hago dentro del colectivo vale la pena. Si realmente estoy ap aportando algo de calidad. Si vale la pena que yo esté ahí. O sea, yo solo empiezo a ser menos dentro del colectivo. Es algo que, pues, sabes, no puedo evitar, ¿no? Empiezan los pensamientos intrusivos y te empiezas a decir mamada y media. Y, y pues sí, ¿no? O sea, veo todo lo que he hecho, lo que hemos conseguido, hasta dónde hemos llegado. Los, las metas que tengo, las metas que tenemos como colectivo, eh, lo que podemos conseguir a dónde podemos llegar. Y sobre todo, esta parte de, de crear redes. Eso es lo que más me gusta de Quinto Blanco. Ver cómo hemos ido creando redes con otros artistas, con otros colectivos. Eh, y eso es lo chido. Esa es de ahí de donde me agarro casi siempre. Cuando entro en este modo pues ajá, un tanto depresivo de autosabotearte y decirte muchas cosas negativas y decirte que pues no, lo que tú estás haciendo no vale la pena o cosas así. Eh, y sí, sí pasa, suele pasarme muy seguido últimamente <risa> y pues ajá, vuelvo a ese punto en el que empiezo a re recapitular todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos hecho y pues... Por eso seguimos aquí, chismeando en el
0: podcast. <risas> sí, otra cosa que no nos pagan. Pero lo hacemos aquí, estamos un domingo, cuando podríamos estar ya más echadas viendo Netflix o lo que sea, estamos aquí grabando un podcast. Y creo que igual eso estaba en parte de, no sé si personal, o síndrome del impostor colectivo, no sé, como quinto blanco, pero pues a mi percepción, así de, de las cosas que nos han pasado como que desde el principio de los tiempos, cuando empezamos a salir de pandemia, es como la gente nos decía, o nos dice, o nos decía... <risas> De esto de, de ay, ah, es que ustedes en un lugar físico, ¿no? O ustedes tienen un gran equipo de diseño. Y al principio
1: era así hace dos años, dos años de pandemia. Hasta como ahora. Que, hasta ahora, entonces. Hasta ahora, el que más me choca es que ¿Quién ustedes. ¿Quién está detrás? No. Es que a ustedes les da apoyo, o la WADI o el gobierno. Y es como y que. ¡A ver, verga, de dónde salió eso! Así de como que amigos, si
0: promocionamos eventos WADI o eventos de gobierno del Estado o de ayuntamiento, no es porque es noticias, no es porque ayuntamiento o WADI o quien sea nos esté pagando algo de hecho ni siquiera los colectivos de que mencionamos tipo la agenda cultural o que publicamos así individualmente nos está pagando algo lo hacemos porque literalmente muchas cosas vienen por un whatsapp porque un amigo trabaja ahí o alguien nos escuchó porque si escuchan la agenda al final digo que siempre de que ah pues mándenos sus eventos uh -huh.
1: o simplemente uh -huh. porque no dejan de ser eventos de uh -huh. arte y están dentro de lo que maneja Quinto Blanco que es gestión y difusión cultural entonces pues a mí me vale verga si el pendejo de alguien por ahí o sea, me está trabajando. Ajá. Cuando el evento es cultural, pues es un evento cultural y como tal. Y es para todos. Lo vamos a compartir uh -huh. porque creemos fielmente en que el arte, pues es para todos. Y si podemos dar de nuestra parte nuestro granito de, de arena para que empiece a llegar a diferentes públicos, sobre todo aquellos que no están, pues dentro del mundo del arte, porque luego vas a una expo y siempre ves a las mismas personas. Y la neta es que estaría bien chingón llegar a una expo. Y ver gente que no tiene ni puta idea de qué está pasando allá adentro, pero que se interese y vaya a verlo. Que no sepa qué es ese performance, que no sepa qué es una de estas pinturas, que no sepa quién es Matisse. O sea, justamente Pero se, decir, se interesen uh -huh. y que vayan a verlo y que lo quieran conocer. O sea, esa es la parte que nos gusta en Quinto Blanco. Ajá, por eso compartimos. Ahorita que viene, ahorita <risa> que viene <risa> este, Noche Blanca. Está
0: <risa> ya te <estoy> borracha, perdón. <risa> <risa> ni siquiera media hora. <risa> ahorita, ahora que viene Noche Blanca pues obviamente vamos a convertir Noche Blanca porque es un evento que está pagado con nuestros impuestos, amigos entonces obviamente toda la gente no solo la gente blanca privilegiada o quien sea que vaya a ir o nosotros como artistas tenemos de hecho ir a esos eventos sino que está hecho para cualquier público y muchas veces, aunque, aunque mismo gobierno, aunque mismo ayuntamiento o X persona hagan difusión pues, si no sigues la página de gobierno si no sigues a X página o bla, bla bla no te enteras y suena muy irónico. Porque podemos ver Que el evento De la noche blanca Tiene 15 ediciones No sé cuántas ediciones Y lleva muchísimo tiempo Y hay personas que te dicen Ah, es noche blanca Por ejemplo, mi hermanita Saludos Saludos <risa> a mi hermanita Que está en el cuarto de al lado Y le dije Oye, vamos a la noche blanca Y me dijo Mi hermanita tiene, no sé si tiene 26 años No vamos a decir Que es una persona muy grande Entonces me dijo Me dijo Ay, ya va a ser ¿Qué? Ah, me dijo Ah, ya va a ser noche blanca o Así sea, no, acaba de pasar La noche blanca Y fue así como que Sí, pero va a ser La edición de mayo Así como que Hay personas que no saben que hay una edición en diciembre y otra en mayo y ya vas de otra vez entonces si se pueden enterar por cualquier medio o por quinto blanco que es un espacio independiente pues vamos a difus vamos a hacer difusión de esos eventos bueno
1: regresando un poco al punto hay, si gente, hay gente que no sabe que existe la noche blanca uh -huh.
0: entonces no es porque el gobierno lo esté haciendo no es porque el ayuntamiento lo esté haciendo podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas de cómo se manejan y eso es criterio de cada quien pero pues si es para compartir, se va a estar allá. Este, Regresando al punto, este, re, este, cuando salimos de pandemia, muchas personas nos decían, ay, es que se ve un equipo muy grande y ¿dónde está su lugar físico? Y era así como que, ah, amigo, tenemos videollamadas los lunes y estamos en pijamas todos. Así como, jeje, eh, lo hacemos en nuestro tiempo libre. O estamos en nuestro trabajo y estamos diseñando o escribiendo. Entonces para mí era como que cuando empezamos a salir, empezamos a salir así como que después de pandemia y de nuestro huequito. Era como que, de wey, nos ven como algo grande. Y no nos creíamos como que de dónde, porque no lo veíamos así porque pues estábamos encerrados y pues virtualidad y así, pero como empezamos a ir a expo y eventos otra vez, empezamos a notar eso y que la gente decía, ay pues es quinto blanco y quinto blanco para ahí y ay, ay, vienes como quinto blanco, vienes como tu nombre pila, anexe nombre cualquier de cualquier persona del colectivo, y luego empezamos a tener practicantes, y luego empezamos a, a tener la radio y era así como verga, boludo. luego nació el podcast, y luego nació el blog, y así todas las cosas que han venido en los últimos años, y cada vez creo que es un de, güey no manches, como que que la gente nos toma en serio. Y es como que, güey, creo que nuestro trabajo habla, el trabajo de cada uno individual también habla, la experiencia. Y pues, como dice alguien por ahí, creo que deberías creértelo más, pero pues existe el síndrome del impostor aún, amigos. Pues el siguiente punto era la experiencia, pero ya lo hablamos mucho por ahí, uh -huh. Y el siguiente punto era de cómo lo hemos tratado,
1: cómo hemos tratado de sobrellevar. ¿Qué he hecho para sobrellevar el síndrome del impostor? Pues mientras no le des un nombre, no tienes ni idea de qué está pasando uh -huh. ni por qué te. Te pasa eh, si bien es cierto que tienes que tener cuidado con todo lo que lees en redes y en internet hay que ser muy cuidadoso con lo que lees con lo que te identificas y demás <ríe> también es parte de que la primera vez que leí sobre el síndrome del impostor fue en internet y me llamó la, 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 la atención entonces, el nombre me llamó la atención les vi creo que era una nota no me acuerdo la neta, ya tiene un chingo de tiempo eso el caso es que el nombre me llamó la atención leí la nota eh, y pues la neta estaba muy amigo eso entonces me puse a buscar más información de qué era me llamó la atención quise entenderlo y mientras más leía sobre esto pues más me identificaba no de, de, de todo este punto en el que pues tú te dices cosas bien cabronas ¿eh? también es parte de la ansiedad pero ajá, poco a poco lo fui entendiendo no entonces también empecé a buscar el pues ajá cómo puedo pues contrarrestarlo sería tal vez la palabra correcta sobre todo en ese en ese momento no que ni idea tenía de lo que era apostar por tu salud mental entonces fue como que buscar herramientas a ciegas eh, pues hasta cierto punto empecé a leer artículos y notas y cosas y eso me sirvió en su momento a sobrellevarlo a sobre todo a luchar con esos pensamientos de que pues ajá, la otra vez platicaba con unos amigos sobre que no hay jefe más tirano que tú mismo y yo cuando trabajo en algo o en algún proyecto etcétera una pintura, etcétera. Eh, no hay nadie más tirano que yo. Yo soy quien me obligo a hacer las cosas en un exceso de horas de trabajo. O sea, yo podría estar 24 horas sin parar, sin dormir, sin comer, haciendo grabados haciendo la pintura, eh, ¿por qué? porque yo me lo auto exijo y lo he hecho, lo he hecho antes, he estado hasta 12 horas en el taller de serigrafía imprimiendo mi trabajo final, he estado más de 18 horas frente a la computadora trabajando, sacando todo tipo de trabajo eh, porque es una autoexigencia que me pongo sola y sé que soy muy tirana conmigo y es parte de esto, ¿no? Eh, el que a veces eh, puede, llega un momento en el que soy muy rápida trabajando en la computadora, incluso vectorizando algunas ilustraciones. Y, pero se vuelven demasiadas horas de trabajo porque yo no estoy satisfecha, porque yo misma me digo: es que esto está mal. ves ve ese nodo está mal puesto ahí, lo tienes que mover o mira, aquí le falta una curva, agrega otro nodo aquí, te faltó acá no ha cerrado esto, ese color no está bien, se puede usar este pantone checa cómo podría verse antes de imprimirse, o sea, me empiezo a, a decir muchas, muchas cosas porque siento que lo que estoy haciendo no es suficiente, nunca, nunca es suficiente y entonces llega un momento en el que digo bueno, ya basta, o sea, nadie es perfecto, mija, tú no eres perfecta nunca lo vas a hacer, cálmate, un chingo, <risa> relájate, y es cuando me tomo el tiempo de levantarme de la computadora y ponerme a hacer otra cosa, porque ya estoy sobrepensando todo y ya me estoy diciendo cosas demasiado negativas, y, y todo es por, en plan Quiero que sea tan perfecto Que no sé cuándo detenerme Me pasa con la pintura Y a veces en lo que me separo De lo que estoy haciendo Y me voy a hacer otra cosa Y se echa en mi cabeza Y cuando regreso eh, Puedo ver errores Puedo corregir Y a veces no hay nada Que yo tenga que corregir O sea, lo veo y le digo Pues me gusta como está Y ya la chingada así se queda Y así lo dejo Entonces son como que Tenías estrategias De autocuestionarme O de, de, de pensar en Oye, si sí, realmente está tan mal Como tú piensas ahorita Pues lo que ya te sobre cargaste de trabajo y tú misma te estás autosaboteando o cosas así, ¿no? O sea, el cuestionarme a mí misma es mi herramienta más grande porque pues nadie me va a tener, o sea, yo me puedo seguir y seguir y seguir, no idea la cantidad de horas que puedo trabajar, soy, soy muy tirana conmigo misma, espero que nunca lo vean, es muy cabrón, no <risa> vean esa tiranía, <risa> sí, sí, no, no la vean, soy muy tirana conmigo, espero que ustedes no sean así de tiranos con ustedes, Está muy cabrón, eh, porque si sí puedo trabajar así, podría ser yo una buena esclava, porque yo soy mi autoesclava, así de que... Y hasta propiedad. que no salga bien eso, no te paras de esa maldita computadora, o no, no te sales de este taller o no dejas, no te esta levantas de la mesa, y son cosas que yo me digo, porque eso está mal, lo tienes que volver a hacer, y, y luego mira cómo están llenos tus demás compañeros, ve lo que estás haciendo, eso es muy mediocre, o sea, sí te dices cosas así de, de culera. Y sí he aprendido poco a poco a autocuestionarme mm -hmm. estos pensamientos, eh, es uno de los temas que tengo pendientes con mi psicóloga, hay otros temas que se trabajaron con ella que, que pues eran prioritarios de trabajar porque pues, ¿por qué eran prioritarios la verdad? ¿Por que sí? Necesitaba tener esos problemas. <risa> Entonces, este es otro problema, pero en escala de, de cosas importantes, eh, podía esperar un poco e incluso solucionando los otros, pues, me ayuda a solucionar esto un poco. Esa es otra, ¿no? O sea, siempre apuesten por su salud mental. Sí me veo a veces en aprietos monetarios, pero sí le quiero dar prioridad a, a mi salud mental. Y separar el dinero para mis sesiones porque pues es muy importante si tú no te sientes bien pues no vas a rendir nunca en nada y, y tanto física como mentalmente entonces ese es otro punto que pues yo les podría decir que, que si sienten que este síndrome de impostor se les está saliendo de las manos eh, busquen la forma de, de conseguir ayuda profesional eh, sé que por parte del sector salud se dan estas ayudas, bueno, este, no sé, es parte del servicio del sector salud, solo que el sector salud, pues sabemos que tiene muchas deficiencias, carencias y entre ellas están los tiempos y la gente que te puede atender y a veces tú no tienes tiempo para esperar a que te atiendan una vez al mes o los tiempos que ellos manejan chocan con tus horarios laborales, entonces eso a ti, pues no te conviene porque pues a la larga te va a traer problemas laborales y tú necesitas ese trabajo porque pues todos tenemos que comer, ¿verdad? La vida <risas> porque pues tenemos que vivir eh, entonces tal vez buscar otras formas de que tal vez puedas pagar tus terapias o algunas asociaciones dan estos servicios de ayuda psicológica bueno pues, no sé si sea ayuda o sea más bien dan ajá la ayuda sería que los dan a a precios pues un poco más accesibles a que pagues 900 pesos por una sesión con un psicólogo privado, a que llegas a una asociación y te digan que ahí el servicio es de 250, 300 pesos, pero pues por lo mismo suelen ser saturados y con el sector salud es lo mismo, están saturados porque pues de entrada luego no hay tantos profesionales que, que puedan atender a la gente. Pues es como que ir buscándole ¿no? que te pueda ayudar, sobre todo si sientes que ya si sí te está saliendo de control y está afectando de lleno tu vida, te está deteniendo de hacer cosas, es un momento ya de... O sea, deberías de buscarlo desde antes, pero a veces no, no, no lo puede. notas o no te das cuenta o simple y sencillamente piensas que puedes hacerlo por ti mismo, pero... Pero no Nemo. No. no Nemo, así no son las cosas. Entonces A pues, veces no pasa. Ajá, ni modos. O sea, apuéstale a, a, a tu salud mental. Y si eso implica que tal vez no puedas gastar en X cosas que, no sé, te gustan a ti. A gustos que te das de vez en cuando. Eh, tal vez ahora te pese ir dejando esos gustos. Eh, pero pues a la larga te trae un beneficio muy bueno. No sé, no sé. esos son... Mis opciones son las cosas que yo utilizo. El, son las estrategias. mí, el autocuestionarme y el dejar, sobre todo el dejar de compararme con otros artistas. Ahora es ah, sí, no, Solo entro a, a ver sus procesos creativos. Me encanta entrar a ver procesos creativos porque veo cómo solucionan algunas cosas que yo soluciono diferente. A veces mis soluciones son muy tardadas y cuando veo cómo ellos lo solucionan, digo, ah, mira, así ah, lo puedo hacer. Mira, ahí pues, podría Ay. intentar hacer eso, ¿no? Oh, ah, bueno, el otro día fui a ver a un amigo. Saludos, Houston. Y hablábamos sobre el cómo se, se usa el pastel, ¿no? Eh, sobre algunas artistas que habíamos visto en Instagram. Y el cómo solucionaban la mancha con los pasteles. Y, y llegamos como que al consenso de que sería como trabajar con óleo. Si el óleo fuera una barra de pues, un poco dura, ¿no? Entonces, algo así estábamos comentando que tal vez sería como trabajar con el óleo el hacer pues las... No, la solución. Ajá, ¿está estábamos con okay. que ahí desglosando la, el, el, el material, el, el cómo se usa, sobre los materiales. Cosas que había platicado con una amiga que es de Monterrey, y es ilustradora, es una chingona. Saludos, mini porque sé que si sí nos escuchas. Eh, y yo recuerdo que incluso ella... Ella me mandó un video, me dijo: Oye, Janice, ¿cómo ves esto? Y que no sé qué. Esa es otra forma, ¿no? De, de, de luchar contra el síndrome de mi impostor: es platicar de, de arte y de las técnicas con otros artistas, porque ven cosas que tú no ves y que tal vez tú en el momento estás, pues, diciéndote que, pues, ajá, la estás cagando nada más. Y en lugar de decirte que la estás cagando. Eh, pues vete y pide la ayuda a alguien más O coméntale cómo ves esto Porque la neta estoy bloqueado y, y la neta es que siempre tener otro punto de vista Te ayuda un chingo A solucionar problemas A veces entre los dos Encuentran la solución A veces los dos están jodidos Entonces, Pero tengo un amigo Y metes un tengo tercero Tengo un experto, déjamelo llamo <risa> Y, yeah, y yeah. ya metes Y cuando con... <risa> te das cuenta ya es Ya se armó una pequeña comunidad de personas Buscando soluciones de, de algo Y si no buscas la solución Ya conociste a otra persona que Exacto. para después y, y, y así se dan las cosas uh -huh. poco a poco Ajá, Interactuar con otros artistas uh -huh. Igual a, ayuda a, Pero bueno, no sean tóxicos <risa> sí, Aprende a buscar artistas chidos ¿no? <risa> Pues más bien a involucrarte Con personas que vayan más con tu uh -huh. Con tu mood uh -huh. yeah. eh. ¿Cuáles son tus Estrategias, Rebeca
0: Pues voy a, no, voy a tratar de decir mis estrategias al mismo tiempo que, que te doy respuesta No respuesta, pero con varios puntos que tú tocaste Así, sobre todo la parte de lo de que si no está bien aquí arriba, no está bien el resto Hace unas semanas me di cuenta como que de eso Ahorita estoy tomando una clase de teatro ahí en Tapanco Que es más, es un laboratorio vocal de enfocado en la vida, pero con cosas de teatro pero ahí normalmente yo llegaba, yo llego y es como un relax porque como dice mi psicóloga, es un tipo de mindfulness porque me mantiene presente, mi mente no se va con la ansiedad así como que a otros lados y pues no ha sido una temporada muy buena en mi vida entonces como que me ha servido para estar bien y normalmente todas las clases a las que llego es como que ah sí y me relaja de hecho llega un punto en que con ejercicios me lleva a dormir como que te libera, el tiempo pasa rápido etc. etc, etc. pero hace como un mes, tres semanas, hace un mes más o menos. Llegué a una clase y yo, yo andaba como que en una crisis y andaba así como que muy dispersa, muy, muy tristona, muy bajoneada. Y es la primera vez que yo me di cuenta así como que tal cual, porque pues ese día, como le digo a mi psicóloga, siempre pues estoy siendo eficiente, ¿no? Así como que estoy siendo eficiente, salgo mi, saco las cosas del trabajo, como, tra bueno, más o menos como, <risa> trato de dormir, así como que trato de ser productiva pero ese día llegué a la clase y, y de entrada así fue la primera pregunta que hizo so, me vio entrar a la puerta afuera estás bien cuando nadie bueno nunca me habían preguntado estás bien cuando entraba por la puerta y yo de ah pues ando un poco así bajoneada ajá entonces cuando empezamos con la clase y con los ejercicios y con todo fue cuando la chica que da el taller me empezó a decir este no estás así que me, me dijo tu voz no está bien así no estás abriendo tu voz, no estás haciendo bien los ejercicios, no estás concentrada. Y fue así como que, verga. Y me dijo, vamos a un ejercicio para que tú te trates de tranquilizar. Porque sí me decía, está muy cerrada tu garganta. Y si la tienes cerrada, lo que va a pasar es que te vas a lastimar la, la garganta porque no estás sacando tu voz, la estás teniendo aquí. Y eso va a ser mucho peor si te lastimas. Entonces, allá fue la primera vez que me como que... Fui muy consciente en mucho tiempo de que no estaba tan bien... Yo, así de, en ese momento, así muy, como que emocionalmente fue muy como que la cachetada de bestias, no estoy tan bien como yo debería pensar. Y me costó, ya la siguiente clase pues todo bien y ok, y como al día ese, pero también como dice Liz y regresando al tema de terapia, es no hay peor juez que nosotros mismos. Y también esta semana lo descubrí porque pues otro día de bajón, un mal día y terminé hablando con mi psicóloga y para ella fue así, su, mensaje, su primer mensaje fue de, de Rebe, estás siendo muy dura contigo misma y para mí fue así como que virga y me empezó a decir, piensa que eres una amiga piensa, ¿por qué no te hablas como le hablas a tus amigos? y me dice, porque estás siendo muy exigente contigo misma porque la única persona a la que, a la que le estás exigiendo es a ti misma, porque nadie más te está exigiendo que tú deberías estar bien y me dice bien me dice tú le hablas a tus amigos cuando así como el clásico de por qué estás triste ya no estés triste entonces me di cuenta y inmediatamente me metí a un chat y que al, a alguna persona que le había enviado un audio y escuché ese audio y para mí fue escucharme ya con el filtro que mi psicóloga me había dicho estás siendo muy dura contigo misma y, fue, y en ese audio yo, era yo diciéndole a esta persona es que no puede ser que yo todavía esté mal y no, yo debería estar bien y yo bla 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 y me escuché y fue así como que verga yo a ninguno de mis amigos les digo deberías estar bien no ya tardaste mucho ¿Por qué sigues así? Si no es como que dije, verga, y si no se lo digo a nadie ¿Por qué me lo estoy diciendo a mí misma? Que yo debería estar bien Cuando nadie más a mi alrededor me, está, me lo está exigiendo Y no es como que, como que haya pasado mucho tiempo pero, pero es lo que dice Liz Hay un, hay un montón de personas Como que no hay peor juez que nosotros mismos Y no hay persona más dura para nosotros que nosotros mismos Y sí, así como que alrededor puede que Knight esté diciendo Tienes que estar feliz <risa> El clásico Pero tú lo estás haciendo contigo misma y otro punto de los que tocó Liz fue este de, de compararte con otras personas o con otros artistas o su, otras personas, vamos a ponerlo. Y es algo que a mí me, como que me ha pasado desde la, desde, la, desde la secundaria, iba a decir, desde la facultad, como que esta inseguridad de decir, y que ya lo he hablado antes acá, de decir, ay, pues mis amigos son, son pintores y graban y son mejores que yo, o cuando pues... Realmente es como que, pues, pues no, porque yo no me dedico a esta parte y tampoco estoy muy metida dentro de producción. Y es como es como tipo patamón, así en Digimon, con, con, con referencias a la cultura pop. Del de, ay, ¿por qué yo no puedo evolucionar Y es como sí. que, no estoy diciendo freaky, es, es mi única referencia al anime. <risa> Entonces es como que, ¿por qué no puedo evolucionar Y es como que, ¿por qué todos sí pueden y yo no puedo? Y ya si te pones a pensar, pues como que amiga, así como que así clic, clic, clic a ti misma. Pues no, porque pues yo realmente no me, no me muevo mucho dentro de la producción, ni de grabado, ni de pintura. Hago fotografía y también es algo así de que, voy ¿por qué nadie me dice también que...? A ah, ese mismo síndrome del impostor de que cuando voy cubro evento. Y es como que lo he hecho mil veces, sé que lo puedo hacer, sé cuáles son los procesos, sé lo que tengo que hacer. Y cuando voy y lo hago es como que, ay, alguien se va a dar cuenta que no soy, más que no soy tan buena. Y es como que al mismo tiempo de, ¿por qué nadie me dice que...? Todo el mundo me dice, ay, es que es buena gestora, pero pues porque nadie me dice nada de, lo de mi foto? Y a veces me siento un fraude y es como que, y si no lo estoy haciendo tan bien. Y luego ya hablando conmigo misma, así como que te das tu cachetada y te dices, amiga, pues porque realmente te mueves más dentro de la gestión y dentro de otras cosas que, que moviéndote dentro del ámbito de hacer fotografía. Porque pues es una realidad de que sí lo hago, pero pues no es como que lo que yo esté comiendo, o, bueno, ni cómo de eso, sino que algo que yo esté trabajando 24 o 7, o los 7 días de la semana, o esté así, full, o ni siquiera tres de o cuatro días de los siete días de la semana, entonces como que me digo, ah, pues tiene mucho sentido pero llega cuando lo tengo que trabajar, llega ese síndrome del impuesto a decirme, bueno, pues no eres tan buena o por qué la gente sigue hablándote a la primera o, o no, no sé qué entonces mucho lo que a mí me funciona, en mi caso es que sí trato de, sí me pasa eso de que el primer golpe es de ¿por qué? pero yo trato de hablar conmigo misma y decirme así como que seamos realistas, así como que pues no eres, no eres grabadora porque de por sí ni siquiera tocas una gubia chica entonces como que ah pues tienes razón, como que me digo las cosas muy obvias a mí misma que, que de primer impacto igual y no lo estoy pensando o me digo de que ah pero si tú sabes hacer fotografía, no es, la, no es, no es una novata eh, no es la primera vez que lo haces este, maybe no estás tan, tan actualizada o si sabes tienes nociones o etc etc pero, pero sabes hacerlo, sabes cómo, verte, sabes cómo hacerlo, también otro síndrome del impostor es, creo, es cuando me pongo a hablar de temas y, y a veces no sé cómo explicarlo tal cual, y es como que se van a dar cuenta que no lo sé, pero igual, digo, no tengo que saber todo, así de que somos seres humanos y fallamos decimos errores, decimos mamadas y medias, nos confundimos, pero si alguien al lado, lo mismo, el mismo punto del principio, si alguien al lado nos lo dice de manera amable, oye, pues te equivocaste, si era este el dato, ah, bueno, pues gracias, no con el ámbito de decirte, ah, pues eres un tonto y pues todo está mal, y creo que son estas técnicas que a mí me han funcionado, como que ser realistas, como que hablar conmigo misma y ser realista, y decirme, sabes qué, chica, eres esto, pero pues también tus fuertes son estos y tus debilidades son estas, porque... Porque realmente o no las trabajas o porque, o porque sabes que, que las podrías desarrollar de otra manera. Y también como que trata de rodarte con gente que... No que todo el... ¿Cómo explicarlo? <risa> Estoy hablando del tema de explicar. No que todas la, las palabras ajenas sean como que las que moldeen tú, tu pensamiento. Sino que cada quien debería tener un criterio propio. Pero igual las personas que, que vayan a aportarte algo positivo. Sea esa crítica Positiva o constructiva, básicamente. No que vengan a tirarte como que la malicia y, y te dañe más el autoestima o te dañes o te refuerce esta
1: inseguridad que hay. Y aquí termina mi intervención. ¿Alguna conclusión, Liz? Bueno, a Jordi no le está molestando el síndrome del impostor porque tiene 15 días para editar. <risa> Saludos a Jordi, el futuro que está escuchando este. <risa> Saludos a Jordi que está sentado editando bueno
0: aquí es donde va como siempre los avisos parroquiales así que aquí concluimos el tema, el tema del síndrome impostor pensando que quizás tengamos menos síndrome algún día y lo sepamos controlar ahí nos contarán sus experiencias ustedes por ahí si nos quieren decir si nos quieren chismear y aquí van sus avisos parroquiales favoritos para terminar el episodio pueden seguir nuestras redes sociales en facebook y en youtube estamos como quinto blanco en Instagram y en el nuevo TikTok estamos como arroba quinto guión bajo blanco. También estamos en el WhatsApp 99 95 68 47 12. Tenemos nuestro correo exclusivo del podcast que es quintoblanco.podcast arroba gmail.com. Estamos aquí con los Reels de Agenda Cultural de manera semanal donde compartimos eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad y o estado o país dependiendo de cómo lleguen los eventos. Así que pueden compartirnoslo en, en los medios antes mencionados. Les compartimos que tenemos un blog como colectivo que es quintoblanco.wordpress.com Finalmente no olviden seguirnos en su plataforma de audio de su preferencia. Y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellitas para saber que les gustó mucho mucho. Y no olvidemos también por último que contamos con patrocinador. Si necesitan trabajos de diseño gráfico e impresión, pueden contactar a nuestro amigo Hilario Baezal. Lo encuentran así en Facebook y en Instagram está como escal 1609 Antes de terminar, les compartimos nuestras redes sociales personales que son...
1: Me pueden encontrar en Instagram como Lizeth of Cada Arte y ahí hay un link tree. Pueden entrar a ver el resto de mis redes. Y a mí
0: me encuentran en Instagram... Y en TikTok, como arroba rebebe-es14. Y en Twitter, después del hackeo, todavía, como arroba rebebe-es14, sin guión bajo, porque es lo único disponible que había.
1: Y no olviden que pueden escucharnos mientras están lavando su ropa
0: de mal humor. O mientras están aquí tratando de que su perrita
1: no interrumpa un podcast. Y recuerden que. A pesar de sentirnos impostores y enojados y odiando a todos un día, el arte no descansa. Y por eso estamos aquí grabando un podcast. O dos, no sé, ahorita les decimos. Yo solo quiero dejar en claro hay que alimentar más al pobre editor porque estaba comiéndose nada más las migajas que quedaron en el topper
0: Jordi del futuro, espero estés
1: mejor alimentadito, así que va
0: prometemos que esto no es esclavitud esto sí no es como nosotros nos esclavizamos bye